0: Joe Biden se reunirá hoy en Bruselas con líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea para asegurar el apoyo a sanciones más duras contra Rusia. El interés estará en las sanciones sobre la industria energética, donde Estados Unidos buscaría el corte del suministro de petróleo y gas de Rusia, pero la Unión Europea no querría ir tan lejos. En cuanto a la guerra en Ucrania, la OTAN dijo que entre 7000 y 15000 soldados rusos han muerto en combates y que el total de bajas al incluir heridos o capturados podría llegar a 40000. Estados Unidos acusó formalmente a Rusia de cometer crímenes de guerra. Operadores de mercado dicen que refinerías chinas de petróleo están comprando crudo ruso barato y el Reino Unido está buscando formas de evitar que Putin use las reservas de oro de su país. La siderúrgica rusa Severstal habría cumplido en el pago de intereses de su deuda. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos vuelven a caer y el spread de tasas entre los bonos a 5 y 30 años está en su nivel más plano en 15 años. Cuando este spread se revierte, es típicamente visto como una señal de recesión. En cuanto al coronavirus, aerolíneas de Estados Unidos instaron a Biden a eliminar los mandatos de cubrebocas para vuelos y los requisitos de vacunación y pruebas para viajeros extranjeros. El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, cree que la guerra de Ucrania podría acelerar el cambio global hacia la energía verde y el uso de monedas digitales. En su carta anual a los accionistas, Fink dijo que si bien la guerra inevitablemente ralentizará el proceso a corto plazo, acelerará el uso de energías renovables a largo plazo. Pasando a América Latina, el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro nombró a la activista ambiental afrocolombiana Francia Márquez como su compañera de lista para las elecciones de mayo. El Banco de México anunciará hoy su decisión de tasas de interés y el consenso es que la entidad dirigida por Victoria Rodríguez elevará los tipos en 50 puntos básicos al 6,5%. Hoy también es la Convención Bancaria Anual en Acapulco, donde además de Rodríguez participarán el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, se ganó la admiración de los fanáticos de las criptomonedas al anunciar el año pasado que el Bitcoin sería moneda de curso legal en el país y que además emitiría bonos en esa moneda. Cuatro meses han pasado y el mercado aún aguarda esos bonos. Michael McDonald cubre Centroamérica para Bloomberg News y nos explica más.
1: Eh, sí, bueno, el, el Ministerio de Finanzas está trabajando en el bono. Tengo entendido, tienen que aprobar una ley primero, que es la ley de valores eh, digitales. Eh, eso va a ser la ley que gobierna esta colocación. Tengo entendido que el Ministerio de Finanzas ya tiene listo esa ley. Ya lo mandaron al presidente para que lo revise y el presidente tiene que enviarlo a la Asamblea Legislativa. Eh, ya una vez aprobada esa ley, el gobierno podría salir a colocar este bono eh, Bitcoin, que va a ser un bono eh, denominado en dólares estadounidenses y va a ser colocado en el blockchain de Blockstream, que es una empresa de, de tecnología de, de, de blockchain.
0: Michael, ¿otros soberanos o bancos han emitido bonos en blockchain?
1: Eh, de, un gober de un gobierno soberano sería el primero. Eh, han habido otras colocaciones. El Banco Mundial colocó un bono en un blockchain hace dos años, tres años, en 2019. El Banco de Inversión Europeo también hizo una colocación en blockchain el año pasado. Es una, una colocación que ha utilizado otras empresas privadas eh, en el pasado, pero eh, un gobierno soberano todavía no lo ha hecho y a sabor sería el primero si, si lo logra.
0: ¿Por qué el retraso en el bono salvadoreño?
1: Sí, bueno, hay muchas preguntas sobre eso porque no, no sabemos muchos detalles todavía sobre el bono. La especulación es que todavía no tiene la demanda que querían cuando anunciaron el bono. Anunciaron el bono que querían colocar mil millones de dólares y el, la especulación es que todavía no tienen mil millones de dólares en, en demanda. El, el, el ministro de Finanzas ha dicho que tienen 1.5 mil millones de dólares en, en demanda para el bono, pero todavía no sabemos a detalle eh, quiénes son los compradores y, y hay muchas preguntas todavía sobre eso.
0: Por último, el Banco Mundial colocó ayer el primer bono para la conservación de vida silvestre al recaudar 150 millones de dólares para la conservación de rinocerontes negros en Sudáfrica. El bono a cinco años pagará rendimientos determinados por la tasa de crecimiento de las poblaciones de estos animales. El número de rinocerontes negros ha caído de 65.000 en 1970 a unos 2.600. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.